0: ¿Cómo reaccionó la primera persona que probó el café? ¿A qué saben los platos de Tita en Comagua para chocolate? ¿Cuál fue la última cena de las personas que navegaron en el Titanic? Estas son preguntas que probablemente nunca se han hecho, pero que curiosamente ahora quieren conocer sus respuestas. Y aunque no lo crean, las respuestas a estas preguntas nos abrirán camino a muchas historias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Les habla Santi Ríos Benjumea y les doy la bienvenida a este podcast sobre gastronomía en el que descubriremos constantemente que comer es todo un cuento. En este episodio vamos a hablar sobre uno de los platos que, por más que lo nieguen muchos puristas y regionalistas, se ha convertido en lo que posiblemente es la comida más amada por la humanidad, la pizza. Sin embargo, les comento que muchísimo tiempo antes de que naciera la pizza como tal en Italia, ya se comían en lugares como Egipto, Turquía, Persia y Grecia panes planos con cosas encima como hierbas aromáticas, especias, aceitunas, dátiles y aceites por poner unos cuantos ejemplos. Por lo que el concepto de usar un pan plano como base para comer otras cosas no es algo nuevo, ni mucho menos una creación italiana. Pero esto no quiere decir que la pizza no sea italiana, claro que lo es. Lo que pasa es que como ya hemos mencionado en más de una ocasión, las cosas no nacen porque sí, sino que todo conlleva un proceso de transformación. Digo al modo, yo sé que existen muchos antecedentes de la pizza, como el placunto griego por ejemplo, así como en el mismo imperio romano que se comían otras protopizzas como la schiachata, la piadina y la farinata. Sin embargo, vamos a hablar de una protopizza en específico, tan tradicional en el imperio romano que hoy en día sigue siendo un producto emblemático de la cocina italiana. La focaccia. La focaccia es tan importante y antigua que podemos encontrarla en la obra clásica de Apicio de Recoquinaria, que significa algo así como sobre los temas de la cocina. Y dicen que este pan era muy popular entre los soldados romanos, en especial cuando iban a la guerra. Un dato curioso sobre este libro de Apicio es que esta obra de la que se cree fue escrita en el siglo I después de Cristo se conservó tan bien que a día de hoy aún la podemos encontrar obviamente en mejores ediciones e incluso de forma digital en internet. Solo busquen De Recoquinaria de Marco Gavio Apicio y ahí tienen para entretenerse un buen rato mientras descubren los sabores que deleitaban al antiguo imperio romano. Ahora, ¿cómo fue el proceso para que naciera la pizza? Para esto... Tenemos que hacer un viaje al siglo XVIII en una pequeña ciudad al pie del monte Vesuvio, el mismo que acabó con Pompeya. Estamos hablando de la ciudad de Nápoles. ¿Qué pasó aquí? Primero, tenemos que saber que después del descubrimiento de América, comenzó un gran intercambio de productos entre el viejo y el nuevo mundo que transformarían la cocina de todos para siempre. Y un acontecimiento muy importante fue cuando llegó por primera vez a España el tomate en el siglo XVI, el cual tardaría un siglo más para llegar a Italia, pero como ellos lo considerarían un alimento venenoso, solo lo usarían para decorar sus jardines, hasta que llegara la gran hambruna que azotaría los Lazzaroni de Nápoles en el siglo XVIII. Azzaroni es el modo en el que se refería a la clase pobre y trabajadora de Nápoles Ahí les dejo por si alguna vez habían escuchado esa palabra y no sabían qué significaba Cuando uno vive en una ciudad pequeña en la Italia del siglo XVIII Y está pasando por un mal momento Sabe que lo más barato que se puede conseguir es el pan Y que aparte de eso debe comer lo que tenga a la mano Entonces se dice que un campesino desesperado por el hambre Decidió tomar un pan plano y cortar una rodaja de tomate Que ellos llamaban pomidoro o pomadoro Que significa manzana de oro y pues sobra explicar que de ahí viene la palabra pomodoro en italiano, que significa tomate. Pero bueno, volviendo al tema. Se dice que este campesino, al no encontrar más opciones, decidió cortar una rodaja de ese tomate, que todos creían venenoso, e imagino que lo que pasaba por su mente mientras lo hacía era «Si no es venenoso, me alimentaré, y si sí es venenoso, moriré. De cualquiera de las dos formas acabaré con mi sufrimiento». Pero lo que pasó es que no solo no se murió ni se intoxicó, sino que le pareció algo delicioso y lo continuó haciendo. Este campesino compartió su descubrimiento con los demás Lazzaroni y todos comenzarían a comer este pan plano con rodajas de tomate. Luego uno le agregarían aceitunas, otros aceites y llegaría también quien descubriría una de las mezclas más perfectas que hemos llegado a probar, la albahaca y el tomate. Luego el tomate comenzó a popularizarse cada vez más y fueron los pasteros quienes inventaron la salsa pomodoro. Y para no quedarse atrás, los panaderos comenzarían a hornear estos panes planos con esa misma salsa pomodoro. Y además le agregarían el queso mozzarella de leche búfala. Había nacido la pizza. Fue tan popular la pizza entre los napolitanos que se abrieron las primeras pizzerías, en especial la pizzería Portalba, que tiene registros desde 1738 lo cual la hace la pizzería más antigua del mundo. Incluso hay datos que dicen que la pizzería ya funcionaba desde 1732 bajo otro nombre. De igual modo, sigue siendo la pizzería más antigua. Por cierto, esta pizzería sigue abierta hoy en día. Y con estas pizzerías se viene el nacimiento de la famosísima pizza napolitana, que se refiere a las dos pizzas más populares de Nápoles. La marinara o marinera, que no tiene nada que ver con sus ingredientes, pues no incluye nada de mar, sino que se llama así porque esta pizza con salsa de pomodoro, ajo, orégano y aceite de oliva era la más popular entre los marineros y los pescadores. Y es por este motivo que se llama así. Y la otra famosa pizza napolitana es la pizza margarita o margarita, que es la más famosa por la leyenda de su origen. Y sí, digo que es una leyenda porque no sabemos a ciencia cierta si sucedió así. Aunque a mí personalmente me gusta creer que sí, porque hay historias que son tan bonitas y románticas que es triste que no sean ciertas, como cuando Galileo dejó caer dos esferas con diferente peso desde la torre inclinada de Pisa mientras tenía una gran muchedumbre observándolo, o cuando a Newton le cayó una manzana en toda la cabeza y así crearía su teoría sobre la ley de la gravedad, o como cuando el pastor Caldi descubrió el café al observar cómo sus rebaños enloquecía al consumir unas cerezas desconocidas. Como digo, es muy probable que las cosas no hayan pasado así, pero es bonito imaginar que sí. Entonces, la historia de la pizza Margarita nace de la gran popularidad que había cobrado la pizza en toda Italia, tanto que el mismo rey primero de Saboya y su esposa, la reina Margarita Teresa de Saboya, visitaron Nápoles con el fin de probar esta famosa pizza de la que todos hablaban. La leyenda cuenta que y a los reyes los recibió uno de los pizzeros más importantes de Nápoles, Rafael Espósito, del cual les prepararía tres pizzas diferentes, de la cual solo conocemos la que eligió la reina Margarita. Era una pizza que incluía simplemente queso mozzarella, salsa de pomodoro y hojas de albahaca fresca, la cual eligió porque sus colores le recordaban a la bandera italiana. Desde entonces, cuenta la leyenda, a esta pizza se les conocida mundialmente como la pizza margarita o pizza margarita. Pero hay otro momento importante para la historia de la pizza y es la gran migración italiana que se dio durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Que por la violencia y la pobreza, millones de italianos escaparían a América, principalmente a las ciudades de Nueva York y de Buenos Aires. Sin embargo, en Nueva York ya conocían la pizza, pues una familia italiana había abierto la primera pizzería a comienzos del siglo XX pero al llegar más italianos se formarían colonias y las pizzerías serían cada vez más populares. De igual modo, lo que terminó a disparar la popularidad fueron los soldados americanos que regresaban de la gran Europa y que ya habían probado la pizza por allá. Así que cuando llegaban a Nueva York, viajaban directo a las colonias italianas en busca de la famosa pizza que tanto les había gustado en Italia. Las pizzerías tendrían un éxito tan grande en Estados Unidos que en 1958 deciden franquiciar el negocio y nace Pizza Hut. Mía, la mejor pizza Hut. Pizza Hut. Que tal vez no fue la primera en hacerlo, pero sí fue la primera en hacerlo bien y en tener éxito. Y esto haría que la pizza se comenzara a dar a conocer en el resto del mundo. Entonces, la pizza nace en Nápoles y se expande por toda Italia. De Italia viaja a América, principalmente a Nueva York, y de Nueva York se expande a todo el mundo. Pero recordemos que también existió una gran migración a Buenos Aires, donde la pizza no se convertiría en un éxito comercial como en Estados Unidos, sino en una identidad cultural. Y si no me creen, les voy a ayudar a dimensionar la importancia de la pizza para los porteños. Solo tengan en cuenta que en Buenos Aires hay más pizzerías que restaurantes de asado. Aún no les basta, les doy otro dato entonces. Argentina es el país con mayor cantidad de pizzerías por habitantes en todo el mundo, superando incluso a la misma Italia y Estados Unidos. Supongo que ahora sí logran dimensionar la importancia de la pizza para los argentinos. Pero no solo ha sido importante para los argentinos, sino para todos. Y por este motivo existe una variedad inimaginable de pizzas. Como la pizza de Chicago, que se hace con una masa mucho más gruesa y se prepara en un recipiente especial. También está la fugaceta argentina, que son dos cortezas de pizza rellenas con muchísimo queso y se le agrega cebolla encima. O si viajamos a Tanzania, nos encontramos con una muy similar a una crepe salada llamada Sanzipar Pizza. O en Corea del Sur, donde comen pizza con su famoso bulgogi, que son tiras de carne de res marinadas en salsa soya, azúcar, aceite de ajonjolí y ajo que luego se asa. O si vamos más a los países del norte, en Suecia por ejemplo comen la banana curry pizza, que es una pizza salada a la cual le agregan banano. Y eso ha despertado discusiones sobre si la pizza puede tener ingredientes dulces. Y esto nos llevará a la reina de los debates, la pizza hawaiana, la cual no tiene nada que ver con las islas de Hawái y tampoco se sabe bien dónde se inventó. Pues unos creen que nació en Alemania como una adaptación de la tosta Hawái, que es una tostada con queso, una rodaja de piña y ketchup, y otros dicen que la inventó un cocinero de descendencia griega llamado Samponopoulos en Canadá, que la ofrecía en su restaurante Satellite Restaurant en la década de los años 60. Sea de donde sea la pizza hawaiana, podemos decir que es posiblemente una de las versiones más famosas en el mundo. Porque hay tantas personas que la aman como personas que la odian. Pero son peleas pendejas porque sigue siendo pizza. Y como hemos visto, la pizza ha dejado su huella en cada rincón. Por lo que me atrevo a decir, a cuesta de quienes piensen lo contrario, que la pizza es el plato típico del mundo. Entonces, hoy aprendimos que el acto de comer panes planos con toppings no es una invención italiana. También conocimos el triste origen, pero a su vez afortunado desenlace de la pizza con los Lazzaroni buscando no morir de hambre. Hicimos un viaje para ver cómo la pizza pasó de Nápoles a Italia, de Italia a Nueva York y en Nueva York al resto del mundo. También en nuestro viaje al sur, logramos dimensionar la importancia cultural que tiene la pizza para los argentinos. Y finalmente, en un resumidísimo viaje por diferentes países, concluimos que a pesar de que los humanos nos sentimos tan diferentes los unos de los otros, siempre nos unirá el amor por la pizza así que buen apetito y manjamo. gracias por haberme acompañado en este viaje donde pudimos apreciar una vez más que comer es todo un cuento si desean participar y recomendarme temas para futuros episodios o para realizar alguna colaboración interesante me pueden encontrar en instagram como arroba santirriosb donde me podrán seguir y escribir además no se olviden de suscribirse al podcast para que estén siempre actualizados de cuando se subí un nuevo episodio les recuerdo que les ha hablado Santi Ríos Benjumea y los espero en este mismo espacio donde compartimos el buen gusto por aprender. Hasta pronto.